0: Welcome to VV Forecast,
1: este é o V4Cast, o podcast da V4Company. Aqui entrevistamos grandes nomes do mercado e te deixamos por dentro das notícias mais relevantes do marketing digital do Brasil e do mundo. Esse papo das oportunidades, que os Estados Unidos is the land of opportunity, eu acho que isso tá cada vez mais caindo por terra, porque aqui no Brasil a gente também tem a oportunidade de fazer algo relevante. E sempre que a gente vai empreender nessa dinâmica do marketing digital, cara, vender site é sempre o primeiro passo. Quantas agências, quantas empresas de comunicação similar ou diferente do que a V4 faz tem no seu, na descrição do seu site o termo criação de sites? Porque ainda no mercado nacional, é um termo com altíssima busca orgânica, altíssima busca no Google. Então, cara, esse é o tipo de coisa que vai ser o ponto de contato para que tu, às vezes, consiga conquistar um cliente. Mas o site por si só, cara, a gente faz uma analogia bem simples. O site, ele é um ambiente. É onde vai circu é onde eu quero que meu cliente circule. Mas quando a gente traduz isso para uma linguagem, talvez que o cliente vai entender melhor, que é comparando isso com uma loja ou com qualquer ponto de venda físico, a gente consegue entender por que é que num shopping uma loja vai custar muito mais caro esse ponto do que numa região de periferia de qualquer cidade do Brasil. Porque justamente no shopping tem tráfego. Então o primeiro aspecto para a gente quebrar essa dinâmica de que, meu, site funciona ou não funciona pra mim, independente do ambiente, o foco é entender quantas pessoas vão estar passando por esse ambiente. Qual é a possibilidade de gerar tráfego para esse ambiente? Esse é o primeiro quesito, depois a gente vai pensar o que esse ambiente se propõe? Se propõe a esclarecer uma proposta, se propõe a gerar oportunidades, se propõe a somente deixar claro sobre o que a empresa tem a oferecer como realmente um canal unicamente institucional isso aí vai funcionar diferente para vários tipos de negócios diferentes. Mas um aspecto é que quando a gente vai ter a oportunidade de prestar o serviço para um cliente, talvez o site, sim, ele faça parte do trabalho que tu vai entregar. Mas tu nunca tem que pensar esse site como um fim. Ó, negão, tá feito o site, fechou, valeu. Não, a gente tem que entender o site como, olha, agora a gente tem o site. Então a gente pode explorar campanhas de compra de tráfego, a gente pode desenvolver o tráfego orgânico, se essa for a linha de pensamento. E nesse aspecto que é muito importante, que é o segundo ponto que a gente trouxe, né, cara, beleza, o que, que eu vou prometer para o meu cliente, o que, que o mercado tá precisando, o mercado gosta de SEO, o mercado tem ouvido muito sobre inbound marketing, mas qual é a melhor decisão para o teu cliente, né? O Denner tá com o microfone aberto e aí, Denner, não sei se tu quer apontar
0: alguma coisa sobre a minha narrativa? Acho que sim, porque tu comenta sobre, ah, o mercado procura muito, ainda vou lá no chave por website com criação de website, porque é um lance muito interessante em relação aos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a gente tem um nível de consciência geral muito amplo e ao mesmo tempo é esse lance da competitividade que eu falei para vocês, no Brasil a gente já não tem tanto, né? a gente sabe que as empresas não são tão profissionais a gente não tem um acesso uh, à universidade tão uh, presente como eles têm aqui, isso faz com que os, as, os empresários o cliente, às vezes não saiba nem o que buscar pela sua solução, o que é mais uma vez uma oportunidade um ótimo exemplo disso, até eu vou dar dois exemplos para não parecer que a gente está pegando no pé, mas é um ótimo exemplo para vocês entenderem o lance da competitividade e oportunidades que a gente tem no cenário brasileiro, é pegar Erico Rocha e RD Station. O Érico Rocha, a gente sabe que ele não fez nada mais do que trazer um produto aqui dos Estados Unidos. Só que se tu pegar o Jeff Walker, que é americano e criador desse produto, ele não tem, cara, 10 vezes, ele deve ter 10 vezes menos a audiência que o Érico que o tem. Se eu perguntar para qualquer médio empresário no Brasil que tem alguma noção de internet, que tenha procurado o tal, ele vai saber quem é o Eric Rocha. Aqui nos Estados Unidos, pouca gente sabe quem é o, o, o Jack Walker, pouca gente sabe o que é o Product Launch Formant. Por N aspectos, primeiro porque o cara não cai tanto no papo quanto o brasileiro cai, e, e porque o cara tem um nível de consciência e porque é muito mais competitivo. Pensa quanto é o CPM aqui nos Estados Unidos, versus o que é o CPM no Brasil. Quanto o Érico teve que gastar para conseguir aquele a, a audiência dele versus que o cara teria que gastar nos Estados Unidos para conseguir essa audiência, sendo que ele está competindo com um monte de gente. A mesma coisa é a RD. A audiência, o número de usuários que a RD tem é um absurdo comparado à história do HubSpot ou do OnBouse, de outras ferramentas. Porque não tem essa competitividade no Brasil, não tem essa oferta no Brasil, e tu tem uma demanda de pessoas que precisam de ajuda muito maior do que nos Estados Unidos. Às vezes o cara não precisa tanto da ajuda, ele consegue se virar sozinho, e por isso, uh, ele não vai aceitar tanto essas, essas, esses resultados e vai se questionar muito mais. Então é essa é uma outra grande oportunidade que a gente tem, um custo muito maior, um momento muito bom de entrar, porque, cara, o Brasil é um ótimo país, é muito melhor climaticamente, é muito mais as pessoas são muito mais dedicadas, as pessoas têm várias aspectos relevantes, a gente tem pro, pequenos problemas, não, a gente tem poucos problemas, porém são grandes problemas, entendeu? São problemas estruturais, né, problemas econômicos e políticos, problemas que impactam demais a vida de todo mundo. Mas pensa numa matriz SWOT, lá, que a gente analisa as ameaças e oportunidades. Isso é uma oportunidade. Se o Brasil, por um acaso, solucionar esse problema, sei lá, a gente não tem como prever. Mas se por um acaso ele solucionar esse problema, a gente dá um boot, entendeu? Como já foi nos últimos anos, assim, a gente começou a dar uma inclinada para solucionar a gente já viu um crescimento, o mundo todo olhou pro Brasil, mas a gente degringolou a parada de novo. Mas se a gente soluciona por um acaso, a gente não tem muito o que fazer para isso, a gente tem esse, esse, a economia e o país se solucionando uh, novamente. Então, esse é um aspecto trazendo o ponto da que a gente... Fazendo essa ligação e trazendo como conclusão da minha visão com o que eu tô vendo aqui nos Estados Unidos, é um pouco disso, né? A gente tem que ficar atento nessas oportunidades que o Brasil tem para você que está pensando em prestar o serviço de marketing digital. Cara, tem uma demanda gigantesca. A gente vê essas empresas gigantes aqui nos Estados Unidos. Tipo, eu estava no Google lá falando com, uh, não vou abrir o nome dos clientes, mas uh, diante de conta que atende com grandes contas aqui, com 10 milhões de dólares por quatro só no Google de investimento em mídia e os caras com um serviços super simples, com três, quatro funcionários gerenciando a mídia de 10 milhões e quatro só de Google. Porque, cara, é um, ser, é um serviço que... É um, é um mercado, é um orçamento que é pouco presente no, no Brasil ainda, mas isso vai vir a se tornar presente e as empresas brasileiras não vão botar só quatro funcionários empresas brasileiras vão fazer um serviço mais interessante porque a gente precisa, devido à competitividade que a gente tem no cenário brasileiro. E você que está pensando em investir nessa cena se tornar um profissional de marketing digital, cara, Agora é a hora, cara. Porque eu falei pra minha mãe, seis anos atrás, quando eu comecei a ver 4 ela falou: ah, tem que trabalhar numa agência, pegar experiência. Eu falei pra ela: cara, eu vou começar agora, eu vou me foder agora com esse mercado, esse cliente, porque daqui dez anos que vai estar tá mandando nesse mercado vai ser a gente. E é isso que a gente tem que bem construindo. Mas ainda dá tempo de tu começar o teu negócio. E pra você que é um empresário que tá olhando, cara, a competitividade no, no Brasil vai chegar ao que é uh, nos Estados Unidos. E tu tem que estar preparado, tem que estar na vanguarda, e até mesmo se tu quer ser um player global. O
1: colega, sobe aqui nos comentários, uh, Jonathan o colega Jorim Oliveira falou que realmente existe um gap entre o que, o que ele quer e o que ele precisa, porque o mercado meio que diz para o cara uma coisa, quando na realidade não necessariamente é isso que é o melhor para ele, mas é o que o mercado quer que ele compre. Então, Esse é um mas... bom ponto,
0: Daniel, só, só pra te complementar, isso é o que o mercado diz pra ele, e a gente sabe que o mercado tá dizendo errado, então tem oportunidade de a gente dizer o certo.
1: Exatamente, e é por isso que o Felipe Cardoso digo, bom, cara, com poucas referências, né Felipe, a gente tem o Érico e o RD que se destacam, né, o colega que não sabia o que era RD, RD resultados digitais, uma empresa, um SaaS aqui da região sul do país, de Florianópolis, que realmente ganhou muita explosão porque ambos defendem uma solução unilateral, uma única maneira de se fazer o que a gente promove que seja feito e deixa muito mais simples para o cliente. Por mais que não seja assertivo, para o cliente final fica simples. E aí tu tem a adesão, o que é muito, muito natural. E a gente que está, pelo menos que posso falar que estou à frente da dinâmica comercial da V4, lidando no ambiente nacional com clientes brasileiros, o próprio Denner, acho que vai validar muito do que eu digo, é que tem empresas que são clientes de RD da vida e não usam, não entendem, não tem nenhum resultado com aquilo, mas acreditam que, bom, é eu que não sei lidar com essa ferramenta, porque essa é a ferramenta que o mercado diz. Então, assim, existe um gap, sim, entre o que o mercado vende e entre o que o cara precisa. E o desafio que a gente tem que entender é que, por mais que a gente vai, talvez, ter oportunidades de fazer site, ou ver um cara que chega e quer comprar de ti um site, de poder mostrar pra ele e educar esse cara de que, beleza, o site vai estar tá presente nessa nossa jogada. Mas, cara, ele é só uma pontinha de algo que deve ser bem maior. Então, assim, o grande absurdo do que a gente do que a gente vê é ainda um foco expressivo nesse modelo que o próprio colega Guilherme pontuou que é um modelo que não satisfaz mais, entendeu? E é o que a gente falou, no Brasil esse mercado é incipiente, então a gente ainda tem gente que quer fazer site, a gente ainda tem gente que quer fazer as dinâmicas mais básicas do marketing digital, que o marketing digital oferece. Lá nos Estados Unidos, cara, site é premissa, e agora que eu tenho site, o que eu faço? Por isso que a gente está descobrindo cada vez mais que lá, no ambiente, por mais que ainda existam empresas que foquem na qualidade estética das entregas, que foquem num site bonito, numa campanha bonitaça e tudo mais, a gente sabe que o mercado de empresas que se comprometem com o sucesso final do cliente já é muito maior do que aqui é no Brasil. E, cara, aqui no Brasil a gente também não está se tapeando nesse mercado, ainda é um oceano muito azul. E não é à toa que o nosso esforço é de fomentar... Que, cara, esse mercado cresça, vem trabalhar com a gente, vem ser nosso concorrente, seja como. Tu querer atuar nessa dinâmica, o que a gente precisa fazer é discutir, fomentar essa discussão, aumentar o senso crítico dessa entrega do trabalho e a partir daí a gente pode fazer algo melhor.
2: tem uma pergunta bem interessante uh, do João Pedro, ele perguntou pra gente que quando a gente mantém clientes ali, digamos por um ano ou por um tempo um pouco maior, se as nossas campanhas uh, não acabam saturando, perdendo a sua relevância, né, diminuindo a sua performance. Com certeza, João. Isso não leva um ano, não leva seis meses, às vezes leva um mês. Às vezes tem campanhas que bombam durante uma semana e já caem. Então por isso que a gente fala muito, principalmente na assessoria, né, que é o, o assunto aqui, que a, é tudo uma coisa muito, muito viva. Então no fim das contas a gente está falando ali semanalmente, a gente tem o nosso check-in com os clientes e tudo mais, mas diariamente a gente está olhando o que está acontecendo hoje. Principalmente quando o cliente tem verbas um pouco maiores, no fim das contas, o Denner fala bastante isso e eu concordo muito, que é como se fosse um trade. No fim das contas, tem que estar olhando todo dia. Se a tua campanha hoje tá indo mal, baixa essas verbas, vê o que dá para fazer diferente. E se amanhã tá indo bem, aumenta isso aí e vai tentar escalar, entendeu? Então é uma coisa muito viva. Um ano, muita coisa vai acontecer. Um ano na nossa vida aqui é tipo, sei lá, 10, 100, é muita loucura. Então, não espera esse tempo todo para pensar que as campanhas estão indo mal, porque é, provavelmente já vai estar. Tá exatamente. Ainda. Tem uma premissa <risos> básica, né, cara, que é de
1: que tudo perde performance. O que tá bom hoje amanhã já não vai estar, tá, e a gente sempre vai ter esse esse um rio nas nossas estratégias. Então, por isso que a gente defende planejamentos por quarter, a gente defende o acompanhamento do cliente semanal, porque a gente tá sempre vai estar tá lutando contra alguma coisa. De maneira nenhuma a gente vai estar tá suando uma a gente vai estar surfando uma onda suave, uma coisa assim, muito clara e muito tranquila de gerenciado. Buscando resultado, um marketing focado em resultado, é problema todo dia, cara. E sim, tem períodos em que não dá certo e que é períodos de fracasso e tu tem períodos de sucesso. E o grande desafio na prestação do teu serviço é que essa média seja, obviamente, sempre acima do que abaixo e isso não é tarefa fácil. Linkando, linkando com a pergunta do Luiz Fernando, né seria que o Denner pontua, bom, o mercado tá tão competitivo nos Estados Unidos, como é que é a estratégia de diferenciação da V4? Olha, Luiz, a gente tem alguns ângulos que a gente sabe que a gente pode explorar, e eu diria que são pelo menos três, tá? Se a gente olha para o mercado tradicional americano, a gente pode se posicionar e a gente vem tentando fazer isso com oportunidades comerciais das quais o Denner põe o um pé na porta e joga aqui, aqui como, como a gente falou, de goleiro aqui dos leads que o, que o Denner está jogando, que é uma oportunidade de custo-benefício. A gente se propõe a fazer algo que o mercado americano também faz, a gente se propõe e a gente tenta mostrar que a gente sabe tanto quanto ou mais do que o mercado americano sabe e que isso pode ser feito através de um custo-benefício bastante diferencial com. O mercado americano Beleza, então batendo em preço É uma estratégia de penetração A gente não vê isso como uma natureza Do que a gente busca fazer nos Estados Unidos Segundo argumento, cara Os Estados Unidos, como o Denner falou É um, é um país onde Tu tem americanos e que tu tem americanos que são segundas ou terceiras gerações de outras etnias, e tu tem muita gente que entra todos os anos no país buscando uma oportunidade melhor. Então, nessa perspectiva de trabalho, a gente pode encontrar os nossos peers. Hoje, a gente tá falando os nossos peers, cara. Se tu presta um serviço de marketing, eu também presto um serviço de marketing nós somos iguais desse ponto de vista. Quando eu, brasileiro, chego nos Estados Unidos e percebo em regiões onde tem grande, grande penetração de brasileiros, ao redor da Flórida, ao redor de Boston, comunidades com milhões de brasileiros. Esses milhões de brasileiros têm milhares de empresas, empresas das quais muitas vezes atuam também para o mercado americano, mas muitas vezes dentro de uma própria comunidade brasileira. E esse é um segundo ponto de diferenciação da V4. Nós somos brasileiros, a gente sabe fazer o que os gringos fazem aqui também, mas se tu, seja um gringo ou seja um brasileiro, quer vender para o Brasil, tu quer utilizar uma estratégia de penetração no mercado brasileiro, fala comigo, cara, eu vim de lá, eu sei tudo do que acontece lá e esse é um ponto onde a gente consegue ser relevante. Da mesma maneira que seria o terceiro ângulo de atuação nossa, somente vislumbrando a prestação de serviços fora daqui, é entender que o mercado brasileiro que existe nos Estados Unidos e que vende para brasileiro, muitas vezes não consegue ser atendido pelo prestador de serviço americano porque existe um gap cultural e muitas vezes ele não vai entender particularidades e demandas que só o brasileiro entende sobre ele mesmo. Então aí, cara, são três pontos onde sim, o que a gente faz, já tem gente fazendo, é um cenário competitivo, mas são ângulos de abordagem que a gente vem utilizando para mostrar como uma oportunidade de atuar conosco pode ser diferente do que possíveis oportunidades que os colegas já tenham vivido. colega que pontua o Fred Façanha, ele diz assim, cara, nas campanhas precisa de vídeos. Enfim, precisa. A V4 produz os vídeos para os clientes? Se sim, qual o investimento da produção inclusa no FII, cara? Não. A gente não atua nessa produção audiovisual ao nosso cliente. A gente tem um processo em que a gente sabe que o conteúdo mais relevante que o cliente pode ter em mãos não é o produzido pela V4 Company, não é o produzido por outra empresa, é o que ele pode produzir. O nosso desafio é estabelecer uma linha editorial com ele e entender como ele pode produzir esse conteúdo de maneira autônoma, até porque lá na frente, com V4, sem V4, velho, ele vai precisar ter esse processo implementado na empresa dele, que é o que a gente busca fazer. Agora, a gente colabora com a formatação desse material, por exemplo, edita o um videozinho, ou faz, pega esse material bruto, dá uma lapidada para utilizar como nossa matéria-prima de campanhas e tal, sim, isso a gente faz, cara. Então, assim, é uma dinâmica que tu não pode abraçar, aquilo que é muito difícil e que vai tomar muito tempo Tempo e que não é onde mais vai estar o resultado do cliente pra isso esse trampo a gente deixa para produtoras elas estão voltadas a produzir um material audiovisual produzir um ambiente digital isso diverge muito diverte muito, diver, diverge muito sobre a natureza do modelo de negócio né de.
0: É, A questão é se a gente faz essa produção de vídeo é, Mais importante do que responder essa questão Eu acho, Daniel, é a gente mostrar Por que, que a gente pensa como a gente pensa Que é sempre o um, um mindset que vai fazer Tomar as suas decisões A gente tá sempre buscando um jeito mais escalável de fazer as coisas Produtor de vídeo não é escalável Não sei que tu faça filme e bote ele para vender no mercado mas não é isso que tu tá questionando. Tu presta o serviço de fazer vídeos. Não te torna um cara escalável, estratégico para poder cobrar mais porque tu gera mais resultado. Agora, tu pensar que, estrategicamente um vídeo, tu saber como fazer um vídeo que vende, tu ajudar o teu cliente com isso e talvez dar uma força na edição para colaborar com o custo-benefício também é uma parte importante para transformar o vídeo em algo vendável, que é estratégico isso é o que a gente pensa e é por isso que a gente não tem uma equipe de produção de vídeo, porque a gente não vai ter um exército de pessoas de fazer vídeo porque é mais escalável
1: exatamente, os únicos colegas da produção de vídeo são muito bons e estão fazendo os vídeos para V4 Company porque é uma ferramenta para que a gente possa se comunicar com os nossos colegas como vocês com pessoas que vocês não veem aqui nesse, aqui ó, nesse frame aqui que aparece, mas essa mãozinha que foi mão <risos> de novo, Jantas essa mãozinha aqui que faz a mágica do audiovisual galera aqui do Francisco Mendes, cara vale a pena investir em inbound marketing? vale, vale a pena investir só em inbound marketing? não não faz isso diversifica. O Ronaldo Venâncio, que é um colega que nos acompanha bastante aqui também nas lives, não sei se está presente hoje, mas ele pergunta, cara, qual é a diferença do, dos conteúdos né do Business Model Generation e do Project Model Canvas? Cara, isso é muito simples. O Project Model Canvas é uma estratégia de tela em que tenta deixar de maneira mais simples o que é um processo de planejamento de processos. É uma adaptação do PM Book. Então é voltado a tu explorar uma dinâmica de tela para organizar uma execução de um projeto específico, independente de qual área de segmento, independente de que projeto é esse. É uma metodologia. Aos que não sabem, é a metodologia de gestão de projetos que a V4 utiliza. O business model generation is like muito mais uma dinâmica de organizar um modelo de negócio através para através de um modelo de através de um modelo é. de
0: é a única
1: fala aí fala aí
0: canvas é o único termo que faz os dois ser a mesma coisa canvas é tela cara são maneiras de se organizar por tela Só isso
2: exatamente boa boa solução Denner mas no fim das contas a, a, das contas cada um é uma coisa totalmente diferente um é para tu pensar na empresa o outro é para tu pensar num projeto e o projeto pode ser um projeto desta empresa. No caso da V4, qualquer cliente que a gente tem, a gente coloca no PM Canvas, que a gente vai pensar no projeto, pensar nas premissas, pensar nos riscos, nos grupos de entrega e talvez algumas empresas possam utilizar do Business Model Generation para fazer a sua empresa, mas não é um processo que a gente utiliza aqui, é, não, não faz parte da nossa dinâmica de não prestação para o serviço. né?
1: João Pedro pergunta, cara, como despertar o interesse de decisores em grandes empresas? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, João. A gente pode despertar o interesse de empresas para buscar contato conosco e através da nossa qualificação encontrar quem é esse decisor mas tu, basicamente, tem oportunidades de atuar com estratégias de prospecção ativa. O LinkedIn é uma ferramenta onde a gente consegue entender um pouco mais das estruturas organizacionais das empresas entender quais são os stakeholders onde vão ter esfera de influência para tomar uma decisão ou não sobre a contratação de determinado serviço, seja o serviço do teu cliente ou o teu próprio, mas, principalmente, cara, tu precisa ter o... Conteúdo certo que vai bater na dor desse cara. E tem que entender onde esse cara tá. Se esse cara não tá no Facebook, o que pode ser verdade e também não pode ser, mas, cara, enfim, é um aspecto bastante, é, bastante profundo, né? Fala, Deneira, eu tava te Opa. cortando, velho.
0: Não, não, eu acho que sobre esse aspecto de como despertar o interesse de grandes players, tem que pensar que, cara, pra despertar o interesse de grandes players, antes tu precisa ser interessante, aí tu vai despertar o interesse. Então tu tem que ter um modelo que seja diferente, cara. Não adianta tu bater na porta Coca-Cola falando que tu faz publicidade, cara. A Coca-Cola já tem publicidade há 100 anos, tu não tem nada de novo pra, pra despertar o interesse do cara. Então tu tem que sempre pensar por isso. E é isso que a gente tenta criar no nosso ecossistema, na nossa rede de pessoas que estão englobadas na V4, pra gente ser relevante. Pensa que hoje, cara, a V4, até onde a gente conhece, é a única empresa do Brasil que tem operação em 57 cidades diferentes com pessoas qualificadas. Esse. É o nosso diferencial para chegar numa empresa grande hoje, o que a gente não tinha seis, oito meses atrás, e que vai ser muito difícil de alguém chegar com essa mesma competitividade hoje nos, nos players do mercado.
1: Já são 20 e 37 aqui no Brasil. Cara, eu tô cansado Gui. obrigado por vir dividir aqui valeu. essa bancada comigo. Quem sabe a gente repete isso no futuro. E galera, daqui para frente eu já não tenho mais nada a comentar. Boa noite a todos vocês.
2: Valeu, pessoal. Boa noite. É, valeu. <risos> tchau, tchau. Falou!
1: Este conteúdo é um oferecimento V4 Company. O nosso negócio é vender o seu.